0: Este es episodio número 68 de Cereal Empresarial Podcast. Que es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde te damos los recursos para que tú puedas emprender, conquistar la vida y los negocios. La entrevista de hoy es con el pastor Otoniel Font. Aparte de ser un tremendo comunicador, pastor con una iglesia de más de 3.000 miembros, también es un tremendo empresario. Al igual que su esposa Omaira Font, que fue la entrevista pasada que también te exhorto a que le dé oído a esa entrevista. En esta entrevista vamos a rápido a lo que vinimos para que la pueda escuchar y también si quisieras verla en estos días va a estar subiendo la entrevista completo en video que la hice en su iglesia este que está súper cool Pueden ir allá y disfrutar de la entrevista. Está en mis redes sociales. Así que por eso es que me tienes que seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Miguel Contes. Y te recuerdo que si me estás escuchando por Apple Podcast, por favor, dame un subscribe y déjame un review en Apple Podcast de 5 estrellas. Y déjale saber a todo el mundo cómo este podcast te está ayudando. Y grandemente, si me quieres ayudar en algo, Así es que lo puede hacer. Así que estoy sumamente contento de que tú me prestes tu oído semana tras semana para escuchar a grandes emprendedores. Y viene mucho más contenido por ahí, mi gente. Y también lo mencioné en la entrevista... Pero eh, mucha gente está accediendo a los cursos que tenemos en cerealempresarial.com. El de inversiones está arrasando. La gente está aprendiendo a invertir y también están aprendiendo a desarrollar su negocio online como social media managers con el curso de Joannix. Así que ambos cursos están en cerealempresarial.com slash cursos y ahí puedes registrarte para los webinars gratis para que puedas comenzar en este rumbo hacia el emprendimiento así que sin más preámbulos aquí les dejo la entrevista del Pastor Otoniel Font Let's go Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bienvenido a Cereal Empresarial. Un Qué placer, bueno tenerlo un aquí.
1: Un placer, gracias por la invitación. Un placer estar contigo.
0: Pastor, eh, siempre me he preguntado: Usted hace tanto y yo quiero saber cómo es que usted lo hace. Así que, en adición a lo que, ¿verdad?, que usted es pastor aquí en una iglesia en Carolina, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué negocio usted tiene para aquellos que no conozcan?
1: Pues lo que pasa es que, negocio como tal, eh, ya No tengo un negocio, un comercio físico como tal. Hago un sinnúmero de, de negocios, podemos decir así, de inversiones más que nada. Tenemos eh, bienes raíces, es de las cosas que más me agrada, y transacciones de bienes raíces y con inversionistas, tanto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Por darte un ejemplo, estamos haciendo ahora un proyecto. En Brasil, tengo unos amigos empresarios con los que hemos estado trabajando, un proyecto en Brasil sumamente grande y bueno, pues lo que hacemos es que conectar gente, conectar ideas, ¿verdad? Así que básicamente alguna gente lo conoce como un negocio, es más que dedico un poquito más de tiempo, un negocio de consultoría, ¿verdad? En ese sentido y vamos conectando empresarios con empresarios, empresas con empresas y poco a poco así vamos desarrollando entonces eh, nuevos mercados y nuevas ideas.
0: Eso es sumamente interesante. Yo creo que este grandes emprendedores utilizan las bienes raíces, uh -huh. ¿verdad? Como gran eh, parte de su eh, income. Eh, ¿cómo usted... yo, yo trabajo,
1: no solo con bienes raíces, sino con un fondo, para ser un poquito más claro, con un fondo de inversión. Okay. Hay un fondo de inversiones, ¿verdad? Donde este grupo de personas está buscando todo el tiempo diferentes proyectos. Y entre mi socio y yo, entonces lo que hacemos es que preparamos el proyecto para presentarlo a todos los inversionistas. Entonces, en esa preparación es que vienen... Pues todos los contactos, las conexiones dentro fuera de Puerto Rico, eh, esas es son de las cosas que más me apasionan, las que más le dedico eh, tiempo fuera de, de lo que es el pastorado, que es en realidad el trabajo principal que hacemos.
0: Eso me llama mucho la atención sobre conectar. Y de uh -huh. hecho eso fue lo que estaba hablando recientemente en el podcast sobre reconocimiento por asociación. Uh -huh. este, y es bien cierto lo que dicen, que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú te pasas. Y este, cuéntenos cómo usted... ¿verdad? Trabajando con este tipo de personas y en este tipo de negocio, ¿cómo usted ha podido hacer conexiones significativas?
1: Bueno, yo creo que dándole el valor a las relaciones. Número uno, el valor de una relación, tenemos que verlo a largo plazo. No soy la persona que estoy buscando hacer, como dice el americano, un quick buck, un dinero mañana, ¿verdad? He aprendido a tener relaciones a largo plazo, al futuro, a valorar a la gente por lo que son. He aprendido a relacionarme con gente en todos los ámbitos, en todos los lugares, en todas las esferas eh, y a través de los tiempos pues creando ese network que eventualmente funciona y eventualmente pues se dan ciertas posibilidades. Eh, en otras palabras, yo no soy esa persona que está buscando por ahí, como le llaman el finder's fee, está buscando esto en particular y conocernos. Yo a través del network que he ido creando, a través de los tiempos, de mis viajes de mis contactos aquí en Puerto Rico, de mis amistades, pues uno va combinando uno con este, uno con el otro. Por ejemplo, como te decía, este proyecto que tenemos allá en Brasil, pues es así. Eh, yo traigo unas personas a Puerto Rico hace un par de años atrás, eh, hace específicamente dos años atrás cuando estamos grabando esto, eh, para un proyecto en particular conmigo. Esta persona los conecto, eh, lo traigo aquí, se ven las oportunidades, vienen desde Singapur en particular, llegan acá, le abrimos las puertas, bla, bla, bla. Y entonces resulta ser que estoy en un viaje y estoy con un amigo que están en tal ciudad que están buscando lo que este otro amigo necesita. Entonces, o algo que surge en una conversación, eh, se conecta entonces esta persona de Singapur que vino acá a Puerto Rico y se hace toda la verdad conexión que es lo que da el resultado en el día de hoy. Así que es crear un network de relaciones a través de toda una vida donde uno conoce lo que aquel hace, lo que otro no, lo que aquel quiere, y poquito a poco, así es que se van dando ese tipo de negocios.
0: Excelente. ¿Cómo, ¿Qué es lo más que usted le ha podido, eh, por decir algo, pues, sacar a este tipo de estrategia de estar conectando a las personas?
1: Amigos, tener amigos. La verdad es que tengo hoy amigos en todas partes del mundo. Tengo, eh, verdad, amigos en, en muchísimos países. Eh, estos amigos, pues, son una fuente de inspiración para nuestra vida, no los veo como una fuente de negocio, que es para mí lo más importante, ¿verdad? Cuando yo tengo amigos, estos amigos no estoy viéndolos como, como un negocio como tal o buscando un negocio para ellos o ellos buscando un negocio a través de mí, sino que es el poder de esa relación que hemos podido desarrollar a través de los tiempos lo que nos da la oportunidad después y tener la confianza de tener entonces los negocios que hemos logrado hacer entre todos nosotros.
0: Excelente. Pastor, eh, usted tiene una vena empezar, empresarial desde, desde bien joven. Usted uh -huh. está pastoreando desde los 18 años. Uh -huh. ¿Cómo usted comienza en los negocios?
1: Bueno, lo que pasa es que dice, tengo la vena empresarial. Mi papá fue empresario, ¿verdad? Y, y la gente, la palabra negocio, la gente siempre piensa que es un, una, una esquinita en una tienda, ¿verdad? Hemos tenido siempre una vena empresarial. Mi papá tuvo desde casa diferentes eh, negocios, desde negocios multiniveles, a negocio de ventas de, de productos que él buscaba, conseguía. Y todo eso pues lo aprendimos a través de la vida. Pues hemos ido haciendo de todo. Hemos tenido librería, hemos tenido bienes raíces, hemos tenido tiendas, hemos tenido lo que estamos haciendo ahora. Eh, tuve licencia de seguro, tuve verdad. Así que hemos hecho muchísimas cosas a través de la vida. Yo creo que más que eh, es, una, es el deseo de, de emprender, de progresar, de alcanzar más, de aprender, de tener unas metas en particulares que nos ayuda o nos llevan a nosotros a, de una forma u otra siempre estar buscando diferentes alternativas. ¿Cuál
0: fue su primer negocio?
1: Bueno, el primer negocio físico como tal que mi esposa y yo tuvimos, si vamos a hablar de un físico, fue en Orlando, Florida, una librería cristiana que montamos. Fue de las primeras librerías cristianas que hubo en eh, Orlando, Florida, porque cuando nosotros nos casamos, de edad de 19 años, 18, 19 años, nos vamos para Orlando, Florida, y automáticamente ese es el primer negocio físico que tengo. Ese fue el primer negocio ¿Verdad? Digo físico, vuelvo y repito, una librería, teníamos una llave, entraba, compraba, right. ¿verdad? De ahí, antes de eso había estado en, alguna, en, una red, en una red de mercadeo, no recuerdo ni cuál era, pero estaba en una red de mercadeo en aquel tiempo, eh, pero físicamente ese fue el primer negocio que tuvimos, de ahí hicimos, eh, de ahí tuve licencia de, de seguro, mi esposa tuvo licencia de, de bienes raíces en Florida y de ahí pues fuimos evolucionando poquito a poco, este, trabajamos. Con algunas compras, algunas ventas de algunas cosas en, en Orlando, Florida, llevando algunos productos. Y ahí poquito a poco hemos ido evolucionando. Por eso fue el primero en realidad.
0: El primero, la librería. ¿Y este, qué pasó con la librería al principio? Ustedes sabían que iba a durar mucho, este, evolucionaron <coughs> después a otras cosas, mencionaste, pero eh, ¿cuál fue ese factor quizás de hacer un shift en la librería? Bueno, que las cosas
1: cambian. En realidad las cosas cambian. Cuando empezamos, pues sí fue efectivo, fue efectivo por un tiempo. Este, donde estábamos ubicados, allá en, en, en Orlando, Florida. Eh, fue bueno, produjo, hizo lo que iba a hacer, pero realmente eh, llegó un momento dado donde que si queríamos expandir la librería a otra dimensión, la inversión iba a ser demasiado grande, el retorno iba a ser muy, mucho más pequeño o muy a largo plazo la, el retorno. Y como todo, todo la vida hoy, ¿qué librerías hay físicas? Son muy pocas las que sobreviven, son muy pocas las que este, en realidad logran eh, subsistir en este tiempo. Creo que todavía sigue habiendo un nicho para eso. Hoy más que nunca, creo que la gente buscaría librerías físicas. Por ejemplo, yo en Puerto Rico me moriría por una o dos librerías físicas que yo me sienta cómodo en ir. Las tengo en Estados Unidos. Así que creo que todavía hay un nicho para eso. Pero lo que pasa es que hay que saberlo hacer. En aquel momento, pues sí se volvió un poquito eventualmente complicado. Eh, y entonces, pues, nos movimos a otros asuntos.
0: Excelente. Pastor, quiero entrar entonces ahora a la sección de hábitos. Déjame preguntarle, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta?
1: Bueno, orar. Siempre dedicar mi día al Señor. En realidad eh, es lo primero que tanto mi esposa y yo hacemos todos los días. Eh, no soy una persona que dedico una hora de oración en la mañana, ¿verdad? Pero sí tomo mis primeros minutos siempre eh, ahí en la cama o al lado de la cama, ¿verdad? Para orar, eh, para meditar, para reflexionar, para pedirle a Dios, darle gracias a Dios por el día. Eh, y comenzar entonces a, a, a engranar en la mente hacia todo lo que voy a hacer. Pero lo primero que hago siempre es realmente orar.
0: ¿Y a qué hora usted se levanta?
1: Yo me levanto promedio, o a un promedio, a veces un poquito más, un poquito más tarde, pero por lo general como a las 5 de la mañana. Mi esposa se levanta un poquito antes que yo. Yo como la ventaja de ser varón, eh, me tengo que preparar menos que ella, ya le tomo un poquito más de preparación, y así se levanta un poquito antes que yo para orar y para prepararse. Yo pues tengo la ventaja de, bueno, no me tengo que maquillar, ni arreglar tanto, claro. ni hacer todo. ni la... pantalón, camisa y eh, para afuera. rápido, ¿verdad? Por eso puedo la oportunidad de levantar un poquito más. Pero por lo menos, más o menos a las 5 de la mañana, eh, siempre, 5, 5 y cuarto, ya estoy ya de pie. Bueno, Pastor, vamos
0: a ponernos en sus zapatos. ¿Cómo se ve brevemente un día eh, trabajando en la vida de Otoniel Font?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que en mis días son muy, puedo decir, no, no hay un estándar cuando uno hace lo que mi esposo y yo hacemos. No hay una, no hay un, un cookie cut. O sea, yo no estoy todos los días haciendo lo mismo en todo okay. momento. Así que no tengo una, un schedule en realidad. Yo planifico por semana, por cada dos semanas, planifico todas mis reuniones. Pero básicamente todo lo que hago, lo único que hago así fijo es cuando estoy en Puerto Rico, voy a la emisora de radio temprano en la mañana. Así que, por ejemplo, me levanto a las cinco y pico de la mañana, eh, hago mi, mi oración, verdad, por unos minutos, elevo esa oración al Señor, este, medito en unos minutos, mientras voy de camino a la, a la radio, este, tengo ese periodo de 15, 20 minutos donde tampoco oigo absolutamente nada, muy poca radio escucho, es mi momento también de comunión con el Señor, de meditar y de reflexionar un poco en, en algún verso bíblico que haya leído durante la mañana, eh, y ya de ahí pues voy a la radio, por lo general estoy en la radio de 7 a 9 de la mañana, más o menos de 9, a 9 hasta las 9, 9 y media, y una, un día común podría ser, después de la radio, por lo general, reuniones con el staff. Mm. Estoy una o dos horas con el staff reunido, haciendo todos los trabajos eh, que tenemos que hacer para la proyección de la iglesia. Y ya de ahí en adelante, bueno, pues entonces estoy todas las tardes en múltiples reuniones. Múltiples reuniones de la iglesia, múltiples reuniones de, de empresas, múltiples reuniones con el gobierno, eh, almuerzos, este, conferencias que tengo que asistir lugares que tengo que asistir, ¿verdad? Así que más o menos sea es un día típico.
0: Pastor, usted es reconocido porque usted es un pastor creativo y siempre ¿verdad? está inventando cosas este, para llevar el mensaje de una manera diferente y que también para las personas se puedan recordar. Le pregunto, ¿dónde usted tiene sus mejores ideas?
1: Eh, bueno, en realidad, las ideas, yo las tomo, yo he aprendido a, a, a tomar mis ideas de todas partes. No tengo un lugar en particular. Donde te puedes decir, mira, en este lugar Pero sí creo que durante los tiempos de descanso y de vacaciones es cuando más la mente fluye, ¿verdad? En el día a día es, es complicado. Yo para la creatividad de todo lo que hacemos tengo que darle crédito también a todo el equipo de trabajo que tengo. La gente piensa que los mensajes son producto únicamente de este servidor. La realidad es que mi equipo de trabajo completo me reúno con ellos durante la semana. Vamos planificando con tiempo las series de mensajes Vamos planificando con tiempo hacia dónde va a ir a la iglesia y entre todos vamos poco a poco aportando una idea aquí, una idea allá. ¿Verdad? La idea quizás, la esencia, eh, por lo general la traigo yo, la idea general, pero la creatividad en realidad va creciendo por el equipo de trabajo que voy teniendo. Pero si te diría un lugar en particular donde me... es más creativo, no te diría un lugar, te diría un espacio, un momento. Los momentos son los momentos de descanso, los momentos donde tengo esa oportunidad de eh, de no tener que estar pensando en nada, de estar eh, no tener el ajoro de una cita, el ajoro de tener que ir acá. Por lo general, lamentablemente tengo que decir que esos momentos pues son en un avión, donde no puedo tener el teléfono, donde en muchos de ellos no hay internet. Así que eh, no, eso, esos espacios donde la mente pues, puedo descansar y simplemente quizás ver alguna película o ver algo, eh, es donde yo creo que mejor la mente fluye. Y ahí que surge, ah, mira, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, así que, pero es una búsqueda constante también, ¿verdad?
0: miren mi gente, si sí, todavía no han podido ver los mensajes del pastor Otoniel, el pastor Otoniel ha traído aviones a la iglesia, este, cohetes, mm -hmm. eh, jaulas masivas, mm -hmm. ¿qué más pastor? Autos, este autos deportivos de carreras, de estos rag. de
1: drag. Hemos construido, bueno, un montón de cosas, una casa, una vez construimos una casa, de dos pisos, construimos una vez un trigal gigantesco, el una trigal. vez construimos el árbol de la vida, ese árbol gigantesco que construimos dentro del altar, ¿verdad? Yeah. Este, aparte pues de otras cositas que, que se hacen dentro de los servicio, que no necesariamente es una decoración, sino dentro del mensaje como una, tal. Una dinámica. La dinámica como tal dentro del servicio.
0: Excelente. Episodio. pastor le tengo que preguntar, ¿usted se levanta a las 5 de la mañana? Uh -huh. Pero, ¿verdad? ¿Dónde usted es más creativo? ¿Usted es un morning person o usted es Timbuo, como nosotros le decimos acá?
1: No, no, no sé. Yo en realidad soy, me levanto por la mañana, no porque quiera. Me, me levanto por la mañana por el tipo de trabajo que tengo. Eh, me preguntas a mí, preferiría quizás quedarme en casa un rato más. Me gustaría quedarme más, eh, ¿verdad? Descansando por la mañana. La verdad es que no eh, me levanto por el, el tipo de trabajo que tengo. Tenemos bebés pequeñas. Hay que aprovechar para salir temprano. Así que aprovecho y lo, me, me la, levanto temprano. Eh, pero no tengo un espacio. Yo creo que las ideas surgen en el momento en el que estoy. Como te dije, más que un horario es en el momento donde logro eh, descansar, desconectarme, ya sea al mediodía o en la mañana o en la tarde. Mi preferencia sería dormir un poco más. Okay. Esa sería mi preferencia. Como no puedo dormir más temprano en la mañana, pues entonces acorto las noches. No soy el tipo de persona de amanecerme todo el tiempo. No estoy amaneciéndome ni viendo película eh, ni viendo televisión, ni viendo Netflix. No soy ese tipo de persona porque realmente economizo eh, mi tiempo. Lo, lo maximizo, debería decir, y trato de dormir todo lo más que pueda para poder entonces ser efectivo.
0: Me dicen que a usted le gusta leer. Uh -huh. ¿Cuánto usted lee, Pastor?
1: Ahora he bajado un poquito, ¿verdad? Por, por el ajetreo y el ajoro, pero por lo general me leo eh, unos de cuatro a cinco libros, este, seis libros a la semana, estoy constantemente... ¿Y
0: eso ahora bajito?
1: Sí, antes leía un poquito más, antes leía, antes leía un poquito más, antes wow. tenía menos, menos cosas que hacer, y de la, eh, ahora, por supuesto, hay gente que me pregunta, ¿cómo usted lee tanto? Bueno, pues también vuelvo y repito, maximizo mi tiempo, eh, todos los martes, por ejemplo, voy a Orlando, Florida, así que tengo que estar una hora y media antes en el aeropuerto, eh, estoy dos horas en ese avión, y son tres horas y media, mm. así que tres horas y media... Que, que puedo aprovechar y leer. Eh, cuando regreso al otro día de la misma manera, son tres horas y media que tengo para leer, o sea que maximizo, mientras otra gente está quizás en el avión viendo una película, viendo su Netflix, viendo aquello, bueno, pues yo estoy leyendo, estoy estudiando, estoy preparando un mensaje, estoy, ¿verdad? Así que eh, mi, mi rutina de trabajo y mi, mi, mi schedule me permite tener esos periodos donde puedo, yo decido invertirlos en la lectura.
0: Hablando de libros, Pastor, usted acaba de publicar su más reciente libro, uh -huh. Amigos que Sanan. Amistades que Sanan. Amistades que Sanan. Cuéntenos, ¿de qué se trata ese libro?
1: Pues del poder de las relaciones. En particular, ese libro se trata del poder de la relación, entender el valor que tiene un amigo para la vida de uno. Eh, creo que es de las lecciones más grandes que cualquier persona pueda tener. El primer libro que me dio mi padre a leer cuando yo tenía, quizás yo diría 14, 15 años, fue el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Ese, al ser el primer libro, siempre me impactó. Al ser el primer libro que leí completo, que tuve que estudiar, que leí, pues fue un libro que me impactó. Eh, nunca pensé escribir de las relaciones, pero eh, creo que hay un gran vacío de literatura como esta en particular, en, en el ambiente empresarial en el día de hoy. Gente que entienda realmente el valor que tiene una amistad y un amigo en la vida de uno.
0: Pastor, yo no me arrepiento de absolutamente nada. Pero si hay algo que tuviera que escoger, es precisamente eso. Yo no hice y no cultivé las amistades uh -huh. cuando estaba en, la, en el high school, cuando estaba en la universidad. Y ahora que uno es más viejo, eh, es más difícil hacer relaciones. Uh -huh. Así que eh, ahora estoy en un punto en mi vida donde realmente yo valoro las amistades. Uh -huh. Porque este, uno puede dar y también uno puede recibir de ellas. Así que... Este, ese libro está en mi, mi checklist para próximamente leerlo, este, así que lo pueden conseguir. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Pastor? En todas las
1: plataformas digitales, Amazon lo pueden conseguir, en, en, en todas las plataformas digitales lo pueden descargar, lo pueden comprar y ya está distribuyéndose en Puerto Rico y en Centro y Sudamérica en las diferentes librerías.
0: Pastor, nosotros como dueños de negocios tenemos el, el beneficio que podemos agendar nuestro tiempo como nosotros deseemos. Pero juntamente con, esa, eh, con, esa, con ese, esos beneficios llegan ciertos retos. Y esos retos se llaman distracciones. ¿Cómo usted las combate?
1: Bueno, yo creo que estoy enfocado muy claro en la misión. Todos tenemos todo tipo de distracciones, pero en realidad, mientras uno está enfocado en la misión de lo que uno tiene que alcanzar, eh, ¿verdad? Es lo que le permite a uno mantenerse en esa dirección. Yo creo que no hay un 100% de efectividad para tú. No distraerte. Creo que eh, van a haber distracciones de todo tipo. Una distracción puede ser un problema con tus hijas, un problema si mis hijas están enfermas, eso es una distracción. Automáticamente pues ya se cambió la agenda de nuestra casa. Eh, si o surge, por ejemplo, eh, yo que soy pastor, de momento surge eh, una boda de alguien, un funeral de alguien, o alguien va a un, está en un hospital que requiere que yo tenga que ir, y eso es una distracción los gustios no es una distracción porque uh -huh. nos saca del camino, ¿verdad? Donde quizás queríamos ir, pero esa es parte de la vida. Uno tiene que aprender en la vida a utilizar los caos a favor de uno, no en contra de uno. Por supuesto, hay otras distracciones que ya son pues, la, los malos hábitos, las malas costumbres de estar pendiente al televisor, de estar pendiente a la serie, eh, ¿verdad? De estar pendiente a, a, a tantas otras cosas que realmente no, no necesariamente son productivas en tu diario vivir. Pero yo creo que el enfoque en la misión de lo que quiero alcanzar es lo que me permite obviar esas otras cosas y dejarlas a un lado.
0: Hablando de malos hábitos, Pastor, ¿cuáles son algunos malos hábitos que usted está tratando de cambiar? La comida.
1: La comida. Ese es mi, mi, mi gran déficit, mi gran problema. ¿verdad? Soy he aumentado, bajo, subo. Eh, siempre mantengo algún tipo de rutina de ejercicio. No quizás con la consistencia que lo quiero hacer, pero sí eh, desde muy joven me educaron a hacer ejercicio Así que eh, por lo menos a la semana tomo dos, tres días para hacer ejercicio. Cuando estoy, eh, que estoy concentrado, le doy todos los días, o por lo menos cinco días. Pero mi mayor eh, ¿verdad? mal hábito es la, la comida, especialmente los dulces. Me fascinan los postres.
0: ¿Usted es una persona bien competitiva?
1: Bastante. Soy bastante. Soy bastante. Lo sé,
0: porque cuando jugamos baloncesto, ¿usted se acuerda? Tenemos un giro jugando baloncesto mm, allí. Soy una persona
1: muy bastante, ¿verdad? Voy... Eh, ya he bajado bastante también eso. Eh, he aprendido que no es lo más importante, pero uno eh, quizás transfiere right. la, 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 la pasión que uno tiene con lo que uno hace en la calle, afuera, ¿verdad? Dentro de esos momentos, esos espacios. Pero sí, no me gusta perder.
0: Exacto, exacto. No, no le gusta perder. Mientras nosotros hemos jugado baloncesto también con un grupo de aquí de la iglesia uh -huh. y, y la pasamos de show. Pero yo creo que eso es una cualidad muy importante en el emprendedor. Uh -huh. Ser competitivo. Este, y no necesariamente ser competitivo con todas las personas que, te, que los rodean sino con uno mismo, de uno siempre poder mejorarse uh -huh. así que yo creo que es una buena cualidad usted tiene pastor, mencionó ahorita, tiene cuatro hijas uh -huh. este, tiene a su esposa, tiene la iglesia los negocios, más una congregación que como usted mencionó si hay un funeral, si hay una boda ¿cómo usted mantiene el balance entre su vida personal y este, los negocios?
1: Lo que pasa es que para mí lo primero no son los negocios. Para mí lo primero es, la, es mi llamado como pastor, como decimos en el mundo cristiano o espiritual, verdad. mi vocación como pastor es lo primero y mi familia. O Esas dos cosas están en ese primer lugar. Eh, verdad. Para mí eh, eso es lo más importante, lo demás es secundario. Por lo tanto, eh, el tiempo extra que tenga es lo que le dedico a las otras cosas. Y tú me pones a mí un viaje de predicar, y un viaje a hacer negocio, bueno, el viaje de predicar va primero que el viaje de hacer negocio. En realidad me, me pones a mí durante la semana, mi mayor horario, mis mayores horas. No se pasa en las empresas, no se pasa en la consultoría, no se pasa en un almuerzo de negocio. Yo lo paso en lo que para mí es mi trabajo principal, que es la iglesia. Y yo creo que entonces el extra es lo que puedo dedicar a los otros negocios a las otras empresas. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, tengo muy claro cuáles son mis prioridades. Tengo muy claro en qué me tengo que enfocar y, y eso es lo que hace que mi agenda se mantenga, ¿verdad? Y la pueda mantener y sostener en el balance correcto.
0: ¿Cuál sería el porcentaje, entonces? Vamos a hablar sobre cuál sería el, el porcentaje, ¿verdad? Entre lo que es la familia y entonces la iglesia.
1: Lo que pasa es que depende. No es un por... Yo no te puedo dar un porcentaje porque el que mide su vida bajo porcentaje no tiene... no Primeramente es irracional, es ilógico, eh, no entiende lo que son los caos de la vida, las distracciones de la vida. Eh, la persona va a tratar de encerrarse en una, en una meta que va a ser inalcanzable porque no hay tal cosa como un porcentaje de que voy a dar tantas horas a, a, a mi familia y tantas horas a negocios. eso no funciona así. En la vida yo trato de buscar lo que yo le llamo equilibrio, no balance. Yo busco un equilibrio. El balance es cuando tú tienes las cosas exacto una balanza se pone en balance cuando un lado está igual que otro. Eso no pasa en la vida. La vida es un equilibrio. La vida sube y baja, la vida sube y baja, la vida sube y baja. Entonces yo lo que busco es el equilibrio. Cuando se me va de un lado, tengo que volver para el otro lado. La gente quiere balance, pero balance no existe. Realmente no existe. Ese mundo ideal no existe. No existe tal cosa como que yo le voy a dar 10 horas a mi familia y eso va a hacer que mi familia sea exitosa y 10 horas a mi negocio y que no le puedo dar más de 10 horas porque si le doy 10 horas, más de 10 horas, no le puedo dar 10 horas a mi familia. El punto para mí es que yo tengo que saber cuándo uno va primero y cuándo otro va después. Por lo tanto, la sabiduría está en saber cuál le toca a qué. En otras palabras, esta semana puede ser que mi familia tenga que ser sacrificada. Y esta semana yo no pueda ir al cine. Esta semana yo no pueda salir. Esta semana yo no pueda eh, ir a ningún lugar con ella. Esta semana no pueda ir a la fiesta de cumpleaños. Esta semana, eso es esta semana. Porque esta semana tengo que dedicársela al negocio o tengo que dedicársela, en nuestros términos, a la iglesia. Yo tengo que dedicar esta semana a la iglesia. Por ejemplo, mientras estamos aquí compartiendo contigo, este fin de semana, bueno, pues este fin de semana yo tengo que estar todo el fin de semana en la iglesia. Viernes, estoy aquí contigo hoy grabando, y tengo que estar el viernes, tengo que estar el sábado, tengo que estar el domingo en la iglesia. Este fin de semana no hay espacio para ir al cine, no hay espacio para ir a la playa, no hay espacio para, para ir a jugar voleibol no hay espacio para hacer absolutamente nada. Eso es lo que requiere de mí este fin de semana. Ya el otro fin de semana pues trato de hacer el equilibrio. Entonces, la vida va así. Pero no es equitativo. No es que estoy en mi mente diciendo invertí 15 horas en la iglesia. Right. Esta semana voy a invertir a 15 horas en mi familia porque no funciona así. Lo mismo pasa al otro lado. Hay veces que tengo que dedicarle tiempo a la familia y voy a dedicarle más tiempo a la familia que a la iglesia o a cualquier otra cosa. Así que la sabiduría para mí está no en saber qué porcentaje voy a dividir en qué área, sino ¿Cuándo y cómo tengo que hacer ese equilibrio? Un día va a ir para un lado, un día va a ir para otro. Y eso para mí es la dinámica de la vida.
0: Ya saben, mi gente, busquen equilibrio en vez de balance. Pastor, vamos a hablar sobre su empresa. Eh, ¿Qué hábitos son los más que les producen
1: ingreso? A mí la disciplina de leer, número uno, ¿verdad? Es algo que, porque cuando yo hablo de, la, de los cuatro o cinco libros que leo semanalmente, no tan solo leo literatura que usted compra en Amazon, ¿Verdad? Me incluyo como, me gusta sacar el cálculo, no leo tanto quizás al día como Warren Buffett, creo que Warren Buffett creo que lee diariamente 500 páginas, ¿verdad? Este, o algo así, es una locura, pero son 500 páginas de reportes, reportes financieros. Así que en mi caso personal eh, estoy constantemente en la búsqueda de, de, de datos, de, de, de reportes, y estoy totalmente todo el tiempo en esa búsqueda de lo que está pasando en las diferentes economías a nuestro alrededor. Para mí ese, ese data research es sumamente importante, tanto con la lectura normal que uno hace, con ese tipo de información que uno tiene que ir buscando uh, de su empresa o de, su, de lo que uno se dedica. Y eh, vuelvo al mismo punto, para mí las relaciones. Yo soy una persona que ha aprendido, yo le llamo no almorzar. Hay un libro que se llama Sin Never Eat Alone, eh, de, del cual aprendí que uno nunca debe almorzar solo. Por lo tanto, siempre procuro estar con alguien en el almuerzo, en la cena, en algún momento, eh, para compartir. En ese momento, el momento de relaciones es el momento para mí donde se expande tu network de trabajo y donde realmente puedes eventualmente conectar y poder abrir nuevas oportunidades. Así que para mí, esos dos hábitos, el hábito de la lectura, el hábito de la relación, es lo que me da más resultado para lo que es para mi empresa.
0: Últimos tres libros que leí yo.
1: Eh, completo, no te puedo decir... Bueno, estoy leyendo uno bastante complicado ahora. Estoy seguro que, que un montón de gente que lo va a tratar de buscar no está en Kindle. Tendrá que mandar a buscarlo, número uno y número dos. Estoy seguro que un montón de gente lo va a encontrar este, aburrido. Pero de los más recientes que estoy terminando de leer se llama Pendulum. 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 Es un, es una, es un estudio, en cierta forma, sociológico de la humanidad y es muy interesante es, desde ahora digo que si lo compra, tiene que sentarse con una taza de café y tiene que sentarse y, y, y realmente concentrarse. No es una lectura fácil que usted vaya a leer así, ¿verdad? Así porque si no, no la lectura. De negocio, ese es el más reciente que te puedo decir. Los otros que he estado leyendo son más en el aspecto de la iglesia, son en el aspecto doctrinales. Eh, no sé si tu público está interesado, muy interesado. En sí, pero
0: eso, cuéntanos, ¿verdad? cuéntanos. Pero en
1: realidad he estado estudiando mucho acerca de la diferencia entre los pensamientos, lo que se conoce arminianos y los pensamientos calvinistas dentro de la iglesia, y que son dos ramas muy fuertes dentro de lo que es el pensamiento reformador o protestante de la iglesia. Así que he estado en esa, en esa literatura eh, y tengo múltiples libros que estoy leyendo. Pero de negocio como tal, el más que he estado, pendulum. ese, ese péndulo es el más que he estado Estudiando, tratando de entender un poco las tendencias eh, sociales en, eh, del mundo en general.
0: Pastor, ¿en qué usted invierte su dinero y en qué lo gasta?
1: Bueno, lo invierto, yo soy una persona muy disciplinada, yo creo en el, de, en el, en el eh, ahorro automático. Ok, yo ¿cómo funciona en el, eso? En el ahorro automático, lo que se llama, hay un libro hace muchos años que me impactó que se llama The Automatic Millionaire, El Millonario Automático. La premisa básica de este libro es, que las personas que se hacen millonarios a largo plazo es porque automáticamente hacen ciertas cosas con sus finanzas. Y yo tengo automatizada junto a mi esposa unas cosas que hacemos financieramente todas las semanas o todos los meses o cada ciclo que recibimos dinero. En otras palabras, hay dinero que nosotros recibimos cada seis meses, siete meses, ocho meses o cuando cierra un negocio. Ese dinero yo sé que no va a volver necesariamente dentro de seis meses. Es un negocio grande que cerramos y llegó este dinero hay otro dinero que recibimos mensualmente, hay otro dinero que recibimos semanalmente. Y dicho eso, entonces tenemos unos ciclos, por ejemplo, de ahorros. Hay un dinero, una cantidad de ahorros que nosotros ponemos en unas cuentas en particulares y que eso lo descuentan automáticamente de nuestras cuentas. No lo miramos, no lo vemos. Eso aparte del principio del diezmo, que como diezmamos, eh, verdad, una gente habla de donaciones, donativos, nosotros hablamos de diezmar en nuestra iglesia. Son cosas que hacemos automáticamente. Así que, eh, cuando hablamos de inversión de dinero, para mí, mi, mi mayor inversión semanal, mensual, es en mi ahorro, en nuestros ahorros. Esos ahorros son los que me permiten eventualmente hacer las inversiones en los negocios. Nuestras tiendas, eh, por ejemplo, eh, las tiendas que hemos tenido en un momento dado, ha sido del dinero que teníamos ahorrado automáticamente que podemos hacerlas. O sea, yo creo que la persona que va ahorrando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, eventualmente tiene la capacidad de tener un dinero para poder invertir. Esa es nuestro, nuestra mayor inversión para mí en mi negocio es en el ahorro. el ahorro. Yo ahorro, ahorramos mensualmente, semanalmente, tenemos unas cuentas en particular donde vamos poquito a poco, eso se va acumulando, no, no tengo una fond unos fondos de retiro, pero hay unas cuentas que son de ahorro, que son, que tú las puedo tener, las el llena este año y al final a veces vaciado porque o la invertimos en un negocio, o la invertimos en algo y volvemos otra vez. Pero es, es ese ciclo constante lo que me permite estar listo cuando llegan las oportunidades. ¿En qué lo gasto? En comida. Pues me, repito, ¿verdad? me fascina la comida. Mi mayor gasto en realidad es en los restaurantes. Este, es lo que...
0: Qué rico es comer.
1: Eso es lo más que me, ¿verdad? Que me satisface en ese sentido. Es, es donde más gasto, lamentablemente. Si puedo decir si hay un gasto que de vez en cuando uno tiene que disciplinarse, en los personales en los restaurantes
0: ¿cuál es su comida favorita entonces?
1: no, yo como de todo yo ¿De todo? no tengo no discrimino en realidad no tengo es como que por mood. no, pero yo como como de todo en realidad no tengo me gusta probar cosas nuevas ¿verdad? pero como de todo como comida árabe italiana americana puertorriqueña awesome. así que no, no tengo uno en particular que te pueda decir
0: ¿cómo se ve la comunicación entre usted y su staff? usted tiene mencionado que tiene un equipo de trabajo uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se ve esa comunicación?
1: ¿En qué sentido? ¿Cómo que se ve?
0: Por ejemplo, ¿cómo establecen los workflows de trabajo? ¿Cómo, cómo usted
1: maneja ¿verdad, a sus empleados? Bueno, en, con respecto a la iglesia, que es donde más tenemos, verdad. y cuando hablo de la iglesia, eh, incluyo canal de televisión, emisora de radio, la iglesia, que es todo lo que, verdad, yo sé que hemos hablado quizás de unos negocios que tengo afuera, pero para cualquier persona ya eso sería suficiente, lo que es sí. la iglesia, la, he manejado una emisora de radio, el canal de televisión más nuestras redes sociales. Yo, eh, el workflow es que hay que estar en constante comunicación, ¿verdad? Aparte de los famosos chats que, que tenemos por equipo, eh, nosotros, mi esposo y yo, acostumbramos a reunirnos semanalmente con nuestro equipo de trabajo, una y dos veces a la semana, donde entonces todo el mundo esté al mismo tiempo, al mismo al, al día, con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hoy que estoy compartiendo contigo aquí en la grabación de este podcast, nosotros eh, hoy tuve una reunión de hora y media. Pero hoy la reunión específicamente fue para reportar. En otras palabras, me siento con todo el grupo junto. ¿Qué te debo a ti? ¿Qué tú me debes a mí? Delante de todo el mundo, que todo el mundo lo oiga. ¿Qué te debo a ti? ¿Qué tú me debes a mí? Y vamos uno por uno, uno por uno, para que todo el mundo sepa dónde estamos, para que todo el mundo sepa dónde está. Tenemos ese reporte eh, y entonces pues, la semana que viene volvemos entonces ahora con lo que vamos a hacer hacia el futuro. Así que trato de reunirme de acuerdo a los equipos de trabajo, una vez por semana, hay otros equipos que me reúno con ellos, por ejemplo, una vez al mes, lo que le llamamos el grupo de coordinadores de redes de la iglesia, con ellos me reúno una vez al mes, por lo menos con dos horas, y ya cuando voy a esa reunión, pues les voy dando los planes del futuro, así que no, no creo que haya otra forma que no sea reuniones constantes y consistentes con los equipos de trabajo.
0: ¿Cuál usted diría, Pastor, que es eh, un hábito para un líder exitoso que maneja a muchas personas?
1: La continuidad y la consistencia en la comunicación, ¿verdad? La consistencia y la, la, la continuidad en la comunicación. Yo creo que realmente queremos quizás eh, decir algo y que las cosas ocurran, eso es lo que la gente piensa que debe ser un líder, pero si tú no te reúnes consistentemente y constantemente y no vas revisando lo que se va haciendo, y no vas revisando lo que funcionó lo que no funcionó, y no hay esa comunicación constante con el equipo, realmente, eventualmente, la, la comunicación se pierde. Yo creo que esa consistencia en la comunicación es necesaria. Por ejemplo, ha habido semanas donde no me puedo reunir, quizás por un viaje, quizás por las actividades, eh, por un día de fiesta que interrumpen muchísimo el workflow de trabajo, y, y uno lo siente. La semana que no me reúno, eh, ya la otra semana es sumamente difícil eh, engranar en todo el mundo. O sea, que no estar una semana una reunión por lo menos, mirarnos las caras, vernos. Esto es donde estamos, para mí, eh, hace un disruption en todo la, la, el, el, el flow, el fluid de la secuencia del trabajo que tenemos.
0: Bueno, Pastor, vamos a la sección de la O, donde tiene que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready para el primer round? Vamos a ver. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa? Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. ¿Ahorrar o invertir? Ahorrar. ¿Pizza o pasta? Pizza para mí. ¿Hamburger o taco? Hamburger, definitivamente. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿Cómo usted instala el papel de toilet? ¿Por encima o por detrás? No lo instalo, pero me gusta que esté por encima. Ok. <ríe> ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. Of,
1: oh, the, rock eh, the Rock.
0: Ok. Eh, ¿Masaje de espalda o de pies? Ninguno. Ninguno. Tienes que coger uno, esa, esa es la regla. De espalda. De espalda. Bueno, esa fue la primera, primera, muy bien. Pero ahora las preguntas van a ser un poquito más difícil. ¿Estás ready? Uh -huh. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 minutos antes.
0: ¿Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: Si tendría que escoger de eso, tendría que ser dos ices más grandes. Ok. ¿Vivir sin internet
0: o vivir sin calentador ni aire acondicionado?
1: Vivir sin... O sea, la pregunta es que...
0: Pre Prefiere vivir sin internet o vivir sin, ai sin aire acondicionado ni calentador de agua.
1: Prefiero vivir sin internet.
0: Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes.
1: Teletransportación.
0: Okay. No me interesa saber lo que hay en la mente de todo el mundo. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro? Al pasado. Okay. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado? El mouse y el teclado. No, ¿Prefiere no usarlo? No usarlo. Okay. ¿Y la última prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Del cuello hacia arriba.
0: De, del cuello hacia arriba. Muy bien, ahí concluimos la sección de la O. Paso a preguntarle, eh, ¿por qué siempre a, del cuello en vez de ser del cuello hacia arriba?
1: Cuando tú te seas mayor, pegando <ríe> a, a otro nivel. <ríe> ¿Por qué prefieres mejor estar uh, okay. arrugado la cara <ríe> okay, Ok, ok, got got Así it. que, y creo que todos los caballeros. Me van a entender. Ok, okay. que
0: <risas> Bueno, vamos a la última sección. Este, vamos a entrar en lo que son las perspe perspectivas y puntos de vista. ¿Qué mentalidad usted entiende que es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad entiendo que es vital para prosperar? Es que son tantos factores, ¿verdad? Que, que una persona tiene que, que tener para, prosperidad, pero, para prosperar. Pero para mí, eh, verdad, como pastor y como individuo... Eh, el conocer a Dios, el entender el deseo de Dios para nuestra vida, el, el entender que hay alguien más grande que yo. Eh, verdad. Quizás hay, hay alguien que nos ve que quizás es ateo y no cree en Dios. Eh, el problema es que si no crees en Dios, entonces crees en ti y tú piensas que tú eres lo más grande de este mundo. Y en el momento que uno piensa que uno es lo más grande de este mundo, entonces uno pone toda su confianza única y exclusivamente en uno. Y ahí es que yo creo que viene el déficit personal, espiritual y emocional que la gente comienza eventualmente a ver eh, tantos resultados negativos. Para mí, eh, una relación con Dios espiritual que pueda traer balance a tus emociones, balance a tu mente, balance a tus relaciones, es lo que crea la atmósfera para que una persona pueda prosperar. ¿Cómo usted define el éxito? Eh, el éxito para mí es un, algo muy personal. Yo no creo que el éxito no tenga que mi definición de éxito es la que yo he creado para mi vida. Es la mía. Es muy personal. Mira, pastor, bueno, okay, ¿cuál es su personal? Bueno, pero no te puedo decir hoy porque no tengo una definición de éxito personal más allá de las cosas que he establecido que quiero alcanzar, que quiero lograr, que de aquí a tres años van a, 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 van a cambiar. El problema del éxito es cuando lo vemos a través de los ojos de otras personas. Eh, en la vida como tal, por ejemplo, tú y yo sabemos quién gana en un juego de baloncesto. Uh -huh. Porque hay un tiempo, hay una regla... Y es el más punto que tenga. Eh, también sabemos quién gana un juego de golf. Es el menos eh, cantazos que le haya dado la bolita en, tan, en 18 hoyos. O en cuatro días de tantos rounds El problema del éxito en la vida es que quién establece las reglas y quién establece el puntaje. Nadie lo establece. Por eso es que la gente no se siente exitosa. Porque están viendo su puntaje y su éxito basado en lo que otros están haciendo. Yo no puedo transferir las mismas reglas del deporte a la vida. Por lo tanto, yo soy el que tengo que determinar en cuánto tiempo qué quiero alcanzar, qué quiero lograr, y ese es éxito para mí. Yo darte una definición de éxito es tratar de poner en unas reglas en particular a unas persona donde necesariamente no es lo que ellos quieran definir.
0: ¿De qué cosa usted se arrepiente?
1: De no tener amistades, eh, como tú mismo dijiste, ¿verdad? Y, y por eso es que sale el libro eh, Amistades que Sanan. Eh, cuando era jovencito, no dediqué tiempo, no le di el valor a las amistades que debía haberle dado. No, debí, no le di el valor a las amistades que, que debía haber hecho, la inversión de tiempo que debía haber hecho. Así que es de las pocas cosas que puedo decir que realmente me arrepiento. Eh, aparte de eso, me, me arrepiento quizás de no haber estudiado eh, otras carreras. Creo que me tiré, eh, aunque me lancé a ser pastor, verdad, es eh, joven, no hubiera cambiado eso. Creo que el aspecto de haberme lanzado joven tiene sus pros y sus contras. Eh, creo que el tiempo que invertí estudiando en la universidad, hoy me doy cuenta que debía haberlo invertido o pienso hoy que debía haberlo invertido en otro tipo de estudios diferentes a los que estudié. Son es las únicas dos cosas que ¿Qué, puedo
0: decir. ¿Qué estudió y cuáles fueran? Quizás... Administración
1: de empresa con una concentración en finanzas. Eso ¿Y qué lo le, que estudié. le hubiera
0: gustado estudiar?
1: Me hubiera gustado estudiar algo más técnico, más técnico más técnico, Cuando digo técnico, más especializado. Quizás hoy mirando, me hubiera gustado, hoy pensando en, en la vida, me hubiera gustado haber estudiado un poquito más algo de neurociencia, me hubiera gustado haber estudiado algo más de leyes, me hubiera gustado haber estudiado ciencias políticas. Pero tú me preguntas hoy, hoy me hubiera gustado haber tenido un degree en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Eh, hubiera sido algo que hoy, para lo que hago, me tengo que obligar a aprender de eso, verdad, versus eh, en ese sentido lo que era, eh, lo que estudié. Que me parece que en un momento dado fue bueno, me ayudó, pero eh, hoy debía haberlo ampliado.
0: Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Pastor. ¿Usted se podrá quizás eh, remontar en el pasado y contarnos cuál ha sido el momento más difícil de su vida?
1: Bueno, el momento más difícil han habido varios ¿verdad? pero de los más difíciles que ya yo creo que mucha gente que nos conoce ¿verdad? Fue, hace, eh, fue cuando tenía 29 años de edad, 29 casi 30, cuando eh, mis padres se van a divorciar, sé del divorcio de mis padres y eh, todo lo que eso implicaba. Un divorcio de cualquier persona no implicaba lo que implicó el divorcio de mis padres aquí en Puerto Rico, que era pues, la, el desbalance que se creó en la organización a la que todos pertenecíamos, la organización ministerial, eh, lo que esto provocó en las finanzas, lo que esto provocó en las empresas, lo que esto provocó fue realmente algo muy complicado y ese momento para mí pues siempre es uno de los más duros que he tenido en mi vida. ¿Cómo, cómo lo superó? ¿Cuánto tiempo? Le tomo, no, ¿Cuánto no tiempo? Creo que, le tomo... No creo que se supere, no creo que es algo que se supere en su totalidad, es algo a lo que tú te sanas, na, ya no te es como la cachapita de la... De la herida está ahí, pero hay heridas que siempre están ahí, ¿verdad? Entonces, pues ya tú sabes que está seca porque no te duele, pero, ¿verdad? pero ves la cascarita ahí. Entonces, no creo que es algo que uno sane en su totalidad. Eh, me ayudó mucho mi, mis amistades. Es cuando más amigos comencé a tener. Es cuando más gente se acercó a darme la mano. Es cuando más eh, pude crear amigos que hoy todavía, a día de hoy, eh, permanecen y florecen. Esas amistades me dieron descanso esas amistades me mandaban a buscar para que en medio de toda la crisis tuviera dos, tres días libre y pudiera yo pensar y salir de aquí de Puerto Rico y tener dos, tres días donde pudiera reflexionar. Y ese, esos espacios que me dieron ese grupo de personas, eh, por supuesto, eh, sobre todo mi esposa, que es una mujer fuerte, una mujer firme, el tenerla ella ahí al lado, verdad de tener a mi esposa eh, sólida, concentrada, eh, aún ella misma pasando por la el momento, verdad, emocional que vivimos, el tener a alguien, una pareja al lado tuyo, tan eh, fuerte, mental y emocionalmente, pues algo que, que también me ayudó dentro de toda esa etapa. Así que fueron varios factores, pero creo que lo más importante fue el factor de mi esposa y el factor de las amistades.
0: Eh, por eso es tan importante tener amistades y mm -hmm. cultivarlas a través de los tiempos.
1: ¿Cuál fue un momento
0: definitivo en su vida con relación a sus negocios? ¿Cuándo fue un momento en los negocios que usted estuvo ante dos carreteras, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, y el camino que usted tomó fue el que lo ha traído a tener éxito? ¿Usted se podrá recordar de algún momento específico?
1: Lo, lo, en los negocios he tenido muchas, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, yo sé que estamos hablando aquí de negocios aparte de la iglesia, pero la gente tiene que entender que la iglesia y las instituciones sin fines de lucro tienen que tomar decisiones de empresas, de negocios. ¿verdad? Y, y hago esa aclaración porque ¿verdad? yo sé que hemos hablado de otras empresas que quizás tenemos y todo el asunto, pero mi, mis transacciones más grandes a nivel financiero pues, han sido a través de la iglesia, a través de la organización que nosotros tenemos como iglesia. Y eh, de los momentos más cruciales fue el momento que tuve que decidir en irnos a, a la quiebra, a la bancarrota en, en nuestra institución sin fines de lucro. Ese momento fue un momento muy crucial y si no lo hubiera hecho, no estaría donde estoy en el día de hoy. Fue un momento difícil porque somos figura pública, la gente sabe quiénes somos. Es una decisión que eh, tendría que explicarse en cierta forma a 3.000 seguidores directos de aquí de la iglesia, a miles de seguidores a través del mundo entero. Eh, pero si no hubiera tomado esa decisión de ir a la corte, ir a la, a la corte de quiebra en ese momento en particular, no estaríamos donde estamos en el día de hoy, que hemos logrado reestructurar, reorganizar, pagar todas nuestras deudas. Y, y poder eh, verdad, salvar el ministerio completo.
0: Excelente, pastor. Y lo felicito por eso. Última pregunta. ¿Cuál es su por qué? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a levantarse todos los días y dar lo mejor de usted?
1: Bueno, mi por qué, yo creo, yo creo que nací para lo que hago. Yo creo que nací para ser pastor. Hace mucho tiempo lo entendí. Creo que nací para ayudar a otros a alcanzar el mejor, eh, su mejor relación con Dios. Y realmente ese es el por qué. El por qué es... Ganar algún alma para el Señor, ganar alguna persona para que pueda entender eh, verdad lo que es lo valioso que es una relación con el Señor a través de la persona de Jesucristo. Y ese es mi porqué. Eso, eso es lo que, por eso es lo que vivo, eso es lo que hago, eso es lo que hacemos en la radio, eso es lo que hacemos en la televisión, eso es lo que hacemos en todo lo que hacemos. Detrás de todo, al fin y al cabo, esa es la meta que tenemos, que la gente entienda que Jesucristo es el Señor.
0: Una cosita más, se me ocurrió una idea. Yo quiero que usted, por favor, mire la cámara y le dé un consejo a estos empresarios que están a punto de lanzar su empresa o están... Vamos a empezar con los que están a punto de lanzar una empresa o algún pastor también. Uh -huh. ¿Qué consejo usted le hubiera dado eh, a estas personas que van a comenzar a emprender?
1: Que estén en la empresa, por lo que se llama en inglés, for the long run. Uno no puede hacer una empresa para únicamente tratar de resolver un problema inmediato de uno personal o alcanzar una meta personal, sino que uno debe ser empresario for the long run. Cuando uno toma esta decisión, uno tiene que saber que vas a tener altas si y vas a tener bajas y tienes que mirarte de aquí. Si no te puedes ver de aquí a 15, 20, 30 años con el estilo de vida que se requiere para alcanzar el éxito en tu área o la decisión que estás tomando en el día de hoy, no es algo que debe hacer. Ser empresario no es una decisión a corto plazo. Ser empresario no es una decisión para el día de hoy, no es para ganarme 10 dólares más, no es para ganarme 100 dólares más, no es para cambiar todo mi estilo de vida, sabiendo que esto es para largo plazo. Estoy mirando mi vida hacia el futuro.
0: Excelente, Pastor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir más información sobre en usted y el páginas, libro, Normalmente en, en, en nuestras
1: páginas, otonielfond.com, Pastor toniel font a través del Facebook, a través de todas las redes sociales. La gente nos puede conseguir, nos puede buscar. Y nuestra información también, puede buscar nuestro nombre en Amazon. Allí va a encontrar toda nuestra literatura.
0: Pastor, nuevamente muchísimas gracias por tenerla en el podcast nuevamente. Gracias a todos los que nos están escuchando y asegúrense de sintonizarnos la semana que viene con otras rutinas de Aquí Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.